0: Você está ouvindo ao Uma Baita História, um quadro de pelo menos 8 minutos do bate-papo sobre figuras históricas na computação. Meu nome é Matheus Mendelssohn e estarei com vocês ao longo dessa história. Em alguns brinquedos faziam a cabeça da criançada. Bicicletas Kaloi, Tamagotchi, Tazos, Super Nintendo e, é claro, o meu primeiro Gradiente. Lançado em 1989 pela empresa Gradiente, era um tocador e gravador de fitas cassetes que vinha com um microfone. Alguns ouvintes devem ter memórias claras deste brinquedo por seu design estiloso e do uso de cores vibrantes. Alguns ouvintes podem também se lembrar de outro aparelho que lia fitas cassetes, mas não com o propósito de tocar áudio, e sim de guardar programas de computadores. Muitos computadores pessoais, no começo dos anos 80, usavam como periférico um gravador barra leitor de fitas cassetes como uma alternativa mais barata aos disquetes e aos cartuchos. Entre eles, o computador MSX Gradiente, lançado quatro anos antes pela mesma empresa do meu primeiro Gradiente. Inicialmente, uma empresa fabricante de eletrônicos focada em equipamentos de áudio, a Gradiente viu um forte crescimento nos anos 70. Aproveitando os benefícios fiscais oferecidos pela Zona Franca de Manaus, foi lá que a Gradiente implementou sua primeira fábrica, em 1972. Fazendo várias parcerias com outros fabricantes, a Gradiente entrou em vários outros segmentos além do mercado de produtos de áudio nos anos 80. Em 1983, por exemplo, a Gradiente lançou o videogame Atari 2600 no Brasil. E foi em 1985 que a empresa entrou no ramo da computação com o lançamento do computador pessoal MSX Expert 1.0, ou como ficou também conhecido, MSX Gradiente. O MSX Gradiente, como o próprio nome, dá a pista, seguia a arquitetura MSX. Para entender a história dessa arquitetura, vamos viajar agora para terras japonesas. No começo dos anos 80 havia uma gama muito diversa de computadores pessoais, entre eles as séries PC6001 e PC8000 da NSC e os FM7 e FM8 da Fujitsu. Computadores de diferentes fabricantes, porém, eram extremamente incompatíveis entre si. E foi nesse contexto que Kazuhiko Nishi, vice-presidente da empresa ASCII e representante da Microsoft no Japão, teve uma brilhante ideia. Em 1983, Nishi propôs uma arquitetura padronizada para computadores pessoais, chamada MSX. A arquitetura era suficientemente aberta para permitir que fabricantes diferenciassem o seu computador MSX, mas ao mesmo tempo era fechado o suficiente para que computadores desse padrão fossem compatíveis entre si. No Brasil, dois computadores MSX foram lançados, o já citado Expert pela empresa Gradiente e o Hotbit feito pela Sharp do Brasil. Ao ligar um computador da série MSX, uma tela azul se abria, mas ela era diferente da temida tela azul de pane do Windows 98 que vemos muitas vezes até hoje. Essa tela azul mostrava um prompt de comando, e neste prompt, o usuário podia escrever um comando para carregar um programa que estava na fita cassete, ou até mesmo começar a escrever um programa na linguagem de programação BASIC. Mas escrever um programa? Sim! Nessa época as interfaces do computador ainda não eram muito amigáveis e ao ligá-lo o usuário já poderia se tornar um programador. Simplesmente digitando print oi, apertando a tecla enter e depois escrevendo a palavra run e apertando o enter novamente, já fazia o computador mostrar oi na tela. De fato, no mesmo ano do lançamento do MSX, foi publicada a primeira revista MSX Micro, patrocinada pela Gradiente e pela Sharp do Brasil. Essa revista, com o objetivo de popularizar o computador pessoal da MSX, vinha com códigos que o leitor poderia copiar e digitar no seu micro e criar seu próprio jogo ou aplicativo na linguagem Basic. Basic, que do inglês significa básico, e que é uma abreviação para Beginners, All Purpose, Symbolic Instruction Code, ou numa tradução livre, Código de Instrução Simbólico para Iniciantes e para Todos os Propósitos. Curiosamente, uma das contribuições, ao menos de acordo com algumas fontes, para a criação da linguagem BASIC é conhecida por ser a primeira doutora em Ciência da Computação nos Estados Unidos, e quase que foi a primeira pessoa a receber o título nos Estados Unidos. Irving C. Tang recebeu o título de doutor apenas algumas horas antes. Nascida em 1913 em Cleveland, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, Mary Kenneth Keller entrou na congregação religiosa Irmãs da Caridade da Bem-Aventurada Virgem Maria em 1932 e fez os votos para se tornar freira em 1940. Ela completou seu bacharelado em Matemática em 1943 e seu mestrado em Matemática e Física em 1953 na Universidade de Paul, em Chicago. Em 1965, Keller recebeu seu título de doutorado da Universidade de Wisconsin-Madison e entrou na história como a primeira mulher e quase primeira pessoa com o título de doutorado em ciência da computação nos Estados Unidos. Na sua tese, ela propôs um dos primeiros algoritmos para o cálculo da enésima derivada de uma expressão algébrica. O usuário fornecia as primeiras derivadas da expressão e o algoritmo buscava padrões. Caso tivesse sucesso, era possível calcular qualquer derivada dessa expressão. O possível envolvimento de Keller com BASIC aconteceu alguns anos antes de receber o título de doutorado. De acordo com algumas fontes, Keller trabalhou no Centro de Ciência da Computação do Dartmouth College, na mesma época que o Dartmouth BASIC, a primeira versão da linguagem BASIC, estava sendo implementada. Outras fontes, no entanto, afirmam que o período em que Keller esteve em Dartmouth não coincide com esse período mas que é bem possível que ela tenha visto o uso de computadores na educação como o um prelúdio para o desenvolvimento do BASIC. Bom, de qualquer forma, após finalizar o doutorado, Keller fundou o Departamento de Ciência da Computação no Clark College, um colégio fundado pela sua instituição religiosa. A NSF, Agência Governamental dos Estados Unidos que apoia pesquisas fundamentais, deu a ela uma bolsa de 25 mil dólares para o equipamento necessário para apoiar o ensino. Mesmo depois de 10 anos na direção do departamento que ela mesma fundou, Keller ainda visualizava o grande potencial do computador como uma ferramenta para educação. Em 1975, declarou o seguinte em uma conferência da ACM, que é a primeira sociedade científica e educacional dedicada à computação. Ela diz, Não utilizamos plenamente o computador como a maior ferramenta interdisciplinar já inventada. Keller permaneceu na direção do Departamento de Ciência da Computação do Clark College por 20 anos, e sua memória é honrada com uma bolsa que leva o seu nome, Mary Kenneth Keller Computer Science Scholarship. Apesar de não ser claro o envolvimento de Keller com o BASIC, um fato é certo. Keller, assim como a linguagem de programação BASIC, contribuíram imensamente tanto para a evolução do uso do computador na educação, quanto na educação de como usar o computador. Algumas curiosidades sobre o BASIC e MSX. O MSX foi muito usado na educação, especialmente na União Soviética, onde se faziam redes de computadores MSX nas escolas, e é possível ver um MSX em uma foto da Estação Espacial MIR. Confira essa foto lá no nosso site. Um dos maiores gênios da matemática da nossa atualidade, Terence Tal, fez sua primeira publicação usando o BASIC. Com apenas 8 anos tal, redigiu um texto mostrando como calcular números perfeitos usando um programa escrito em BASIC. A música lá no começo deste episódio foi composta usando um programa escrito em BASIC, e nós também colocamos o código para tocar essa musiquinha lá no nosso site. Confiram. Pensou em nos apoiar? Ah, diz que sim, O que é que custa anda? Não seja assim, anda assim! Na verdade, custa muito pouco para você, mas é uma ajuda imensa para que a gente possa continuar trazendo todo esse conteúdo. Acesse nosso Instagram em @byte.papo ou confira nosso site em bytepapo.com e veja como nos apoiar. O texto completo deste episódio com mais detalhes está disponível na baita História de hoje em nosso site. E o roteiro deste episódio foi elaborado por Hugo Tadashi.